0: Dans Design Center præsenterer Sprint Digital, en podcast om, hvordan design og digitalisering hører uløseligt sammen. Titlen på dette afsnit er, hvordan kan man nemt bygge digitale produktprototyper med no-code-værktøjer. Som I ved, så handler den her webcast om, hvordan det er, at digitaliseringen giver uendelige muligheder, men også mange udfordringer, specielt for små og mellemstore virksomheder. Og webcast her fra Dans Design Center sætter fokus på, hvordan man kan gøre brug af de store muligheder, men samtidig også koble det sammen med den værktøjskasse, som designfeltet råder over. Og i dag, der har vi en, en interessant gæst, Jacob Bøtter. Og grunden til, at vi inviterede ham, er i det her tema, at han igennem en årrække har ageret en multifunktionel uh, rolle, både som forfatter, som iværksætter, som konsulent. Uh, og uh, hver bemærker der er også, at han er selvlært. Det uh, er blandt andet noget, det, vi skal snakke om i dag, uh, fordi uh, uh, Jacob har bygget digitale universer og bygget virksomheder, uh, og, og det lige op igennem en årrække, og også været lidt en provokatør. Uh, og uh, som en del af hans forfatterskab, så har han uh, på det seneste udgivet den her bog, der hedder No Code og som vi blandt andet skal snakke om i dag, i hvert fald indholdet. Fordi det tema, som vi har i det her, den her webcast, Computational Design, er sådan et begreb, som er lidt abstrakt, og som er sådan en, en, en strøm, eller en, en, en tendens i teknologien rundt omkring i verden, hvor at man, man i designgærningen ser teknologien få en større og større rolle, og hvor at det at designe teknologi, også begynder at have sit eget agentur, når vi snakker kunstig intelligens osv. Så Så man kan sige, at med betegnelsen computational design snakker vi altså om at få teknologien ind som medskaber, og hvor man som designer specielt jo har en interesse i at være i stand til at mestre teknologi på et andet niveau end bare som passiv forbruger. Og det handler om at gå ind netop og lære, hvordan teknologi fungerer, og være i stand til at forme teknologien som en del af ens designpraksis. Og så man deler den sådan lidt store, overordnede ramme, så vil vi i dag gerne sætte fokus på netop no-code-begrebet. Og Jakob er en af, af de, sådan, de mest tydelige stemmer i at belyse den med hans bog og generelt. Så derfor så, så har vi taget dig med i dag, Jakob. Og jeg ved ikke, om med den her kort introduktion, jeg gav om der er noget andet, du lige vil tilføje i forhold til at, at give folk derude der og kigger et indblik i din verden?
1: ikke andet måske, end at jeg jo er altid ubegribeligt interesseret i at få mine fingre beskidt i virkeligheden og gøre ting konkret. Måske er det i virkeligheden sådan lidt et pendul, der svinger, jeg har haft nogle år, hvor jeg har været meget filosofisk og teoretisk i mine bøger. Og så måske corona og andre ting gjort, at pendulet svunget helt over på den anden side. Jeg føler, at vi er en tid, hvor vi skal lære os selv nogle nye, hårde kompetencer. Så jeg håber, vi også kan få lejlighed til at snakke om, at det også drejer sig om at lære et, et nyt håndværk for mange designer Eller et tillæg til deres håndværk. Ja. Ikke bare bare et mindset eller en måde at tænke på. Det er det også, men det er det ikke kun.
0: Ja. Mm? Jeg tænker, at vi, 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 vi kan jo et eller andet sted sådan, uh, pendulere mellem det konkrete, hvor vi snakker rigtig meget no-code, og så det abstrakte, hvor vi måske bruger computational design som sådan en overlægger. Uh, og tanken er med, med, med de knap 40 minutter, vi har tilbage, og egentlig prøve at inddele i tre blokke. Uh, en, som, hvor vi snakker om de her to begreber i praksis, og prøver ligesom at Måske går godt lidt mere tydeligt, hvis man sidder derude og kigger med, og ikke er helt med på, hvad no der er, og specielt ikke computational design, så, øh, så vil det være i den første del. Og så kigger vi lidt på, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, det så skaber for, øh, for designerne, og så slutter vi af med noget potentiale for fremtiden, og siger, hvor, hvor, hvor er det er på vej hen, og øh, måske også lidt om, hvordan man kan dykke ned i det og komme i gang osv. Så hvis vi starter med at kigge på praksis omkring det her, så, øh, så et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at lægge ud med til dig vil være, og prøve at beskrive netop den praksis omkring applikationer af NoCode, som, som giver nogle helt nye muligheder for, for eksempelvis danske virksomheder.
1: Mm-hmm. Men altså de nye muligheder, det er ret åbenlyst, at vi kan bygge næsten det samme som en programør kan bygge med kildekode. Det kan vi i dag bygge med visuel grænseflader. Det lyder sådan lidt banalt, trivielt. Jeg tror, mange har prøvet at bygge en hjemmeside eksempelvis i sådan et visuelt redskab, så de, vi synes, det er sådan en no-brainer. Men selvfølgelig kan vi det. Ja. Det skred, der er sket, det er, at fra vi for første gang for 20 år siden begyndte at bruge what you see is what you get, altså de her grænseflader, hvor der ikke var en adskillelse mellem produktionen og det, som brugeren så, så skete der et skred ned i alle mulige andre former for teknologi. Så det den ene ting, der skal man lige holde sig en mellemtetrøj, når man overvejer det her fænomen. Der er sådan what you see is what you get-fænomen, der opstod for cirka 20 år siden, som bare modnet helt vildt. Mm-hmm. Så det er den ene ting, man skal forstå. Den anden ting, det er jo så udfordringen, der prøver at løse. Og som for mig at se er den primære udfordring, båndbredde. Vi har virkelig store ambitioner på det digitale område, i virksomheder, hos designere, mm. i stort set alle fagligheder jeg kan få øje på. Stiger deres tanker og aspirationer for, hvad det digitale kan gøre for dem. På samme tid <laughs> stiger øh, hvad kan man sige, antallet af spor på motorvejen ikke særlig meget, hvis de overhovedet flytter sig væsentligt. Altså vi uddanner ikke særlig mange flere nye programører eller håndværkere til at løfte det her. Så vi ønsker at sætte flere og flere biler ud på vejene men vi øger sådan set ikke størrelsen på de veje. Det betyder at naturligvis, at vi har en båndbredt udfordring, vi har, og det tror jeg at de fleste, der sidder i en større virksomhed eller en mindre virksomhed, har oplevet, at der er virkelig meget kø ind til IT-afdelingens roadmap. Mm-hmm. Så vi har en udfordring ved, at vi ønsker at bygge ting, som vi faktisk ikke kan realisere, og vi får at vide, at du kan komme om to og et halvt år, så kan vi måske bygge det. Det, der så er sket, som sagt, det er, at de her redskaber er modnet til, vi faktisk kan bygge mere og mere. Vi kan ikke bygge alt, det tror jeg, vi skal begynde at indse. Mm. Nogen læser også min bog, selvom jeg siger det 100 gange, som værende, at al form for kode er overflødig. Det vil være en fuldstændig altså, håbløs postulat at komme med. Ja, ja. Det var jo ikke bygget nogen af de her platforme uden kode, så der er vi altså ikke, og jeg tror heller altså ikke, vi kommer dertil. Nej. Men det hvor vi er, der vi har fået et virkelig stærkt nyt materiale, som er de her prototype platforme, hvor vi meget hurtigt kan sådan, forme vores idéer, og jeg tror mange designere vil kunne forstå, du ved, Parallellen til balsatræet for eksempel. Ikke? Ja, ja, ja. Altså et materiale, hvor man kan bygge noget, som er reelt, men det er måske ikke stærkt nok, til Nej. at man vil kunne sælge 1000 stole af det. Men man kan måske godt lige noget sammen, så man kan se brugernes adfærd føle, hvordan det er at sidde i. Og det er lidt det samme, vi nu kan med teknologi, som vi kan kun før. Ja.
0: Øhm. Og hvis vi, vi, jeg kan godt lide billedsproget mm. både med motorvejen og med, med balsaktræet. Det skal man nok ikke kombinere. <laughs> nej. <laughs> og den, den tredje, vi kunne kaste på banen, og, og det er sådan lidt parafrasering af noget, noget, du har sagt tidligere, men det er jo det her med at se det som byggeklodser. Ja. Øhm, hvordan, øhm, hvis du skal prøve at illustrere, fordi jeg kan forestille mig, mm. man mange der kigger, de har ikke prøvet det her. Mm. Kan du prøve at med, med sådan en byggeklods, mm. øh, øh, hvad skal man sige, øh, illustrationen, at mm-hmm. prøve at beskrive, hvad, hvad er det egentlig, man gør, når man bruger no Ja.
1: Jeg tror, man kan prøve at tage en af min yndlingsplatform. Den hedder Glide. Det er en mindre amerikansk virksomhed, der har bygget et redskab, hvor man kan bygge mobile apps. Jeg har været med i i hvert fald 100 projekter, hvor vi har bygget apps, nok også 200. Og i alle de tilfælde har vi totalt underestimeret, hvor meget det ville koste og hvor lang tid det ville tage. Og hvor svært det var at finde folk, der kunne udføre det her arbejde. Og i næsten alle projekter har vi også i vores første versioner, hvis man kigger tilbage på vores servietter, hvor vi har tegnet vores idéer ned, totalt fejlvurderet, hvad det var, vi skulle bygge. Yeah. <laughs> Oftest har vi spækket for meget. Altså, ja. vi ville for meget. Ja. Øh, og brugerne kunne ikke forstå det, de kunne ikke kapere det. Nej. Nej, så det vil sige, at vi har brugt en masse tid på at få bygget noget, vi faktisk ikke rigtig skulle bruge. Med Glide, så kan man ved at bruge nogle af deres allerede konventiondrevne komponenter, ligesom hive noget ind på en grænseflade. Jeg tror, nogen vil kende det fra visuelle redskaber, som bare PowerPoint. Ja. Men ligesom hive nogle komponenter ind, der allerede er skabt, og så kan man skrue en lille smule på dem. Men man kan ikke skrue på dem for evigt. Så eksempelvis så kan man bestemme, i hvilke af fem muligheder, din knap kan se ud, men ikke i hvilket af 50.000 eller 500.000 muligheder, din knap kan se ud. Der var får ligesom nogle muligheder inden for et spænd, og det spænd, synes jeg er super interessant at diskutere i forhold til designer, det spænd, det hedder konventioner. Mm-hmm. Og det er for mig en udfordring for mange af de danske designer, jeg kender, som er kendetegnet ved at være rigtig dygtige til at opfinde og formgive på et meget højt niveau. Det kan man ikke, når man arbejder med konventioner. Nej. Der er man nødt til at være kreativ med forhindringerne, ja. som de stiller op. Det er en super fed synes jeg, plade at arbejde på i de første skal vi sige, to måneder af et projekt. Mm. Altså, der er en masse forhindringer, men til gengæld kan vi komme rigtig hurtigt ud. Og når vi bruger konventioner, så ved vi også, at vi ikke skal lave så meget brugervenlighedstest. Ja. For der er en grund til, at vi bruger konventionen. Det er nok, fordi brugerne kan gennemskue det en knap til at overføre penge med. Vi har ikke opfundet en helt ny. Nej. Så vi kan sende det ud, vi kan få nogle erfaringer og lære noget af det. Så som Glide for eksempel har jeg bygget rigtig mange apps med nu. Jeg konstaterer ligesom i mange af de der hundredvis af projekter, jeg har været med i, at jeg var for dårlig mm. en samarbejdspartner. Jeg forstod ikke programmerne, jeg forstod ikke designerne, og jeg endte med at være sådan en irriterende flaskehals, der processen. Så jeg satte mig for at blive bedre til at forstå det der håndværk. Ja. jeg er ikke selv programmør, skal jeg lige sige. Nej. Øhm, og så fandt jeg Glide, og så besluttede jeg mig for, ved du hvad, jeg bygger sgu en app om ugen, indtil jeg føler, at jeg forstår det, altså håndværket. Mm. Og det tog mig cirka to år. Ja. Så lidt over 100 apps, jeg har bygget. 80 af dem, eller 90 af dem har jeg smidt ud igen. Det var rene læringsprojekter. Nogle af dem blev til fede apps, synes jeg selv, og som har brugere og bliver anvendt. Men for det meste bare læringsprojekter. Jeg tror, det er med at ture og se nocode i det perspektiv. Ja. Dels at man får mulighed for at prototype, mm-hmm. men man får også mulighed for meget hurtigt at forstærke sin digitale kompetencer på et andet niveau end hvis man sad til en aftensskole eller følger den ja. webkurs ud, som Wordpress eller hvad ved er ja. Her bliver det meget konkret.
0: Og man kan måske sige også, at, at der, jo, der findes rigtig mange mennesker ude i det ganske land, øh, som er rigtig gode til at forstå teknologiens overordnede indvirkning på samfundet og udtale sig om det. Mm. Men der, hvis man skal have nogen, som rent faktisk kan tale dybere ned i teknologi, teknologi, så skal man jo typisk over i ingeniør- eller softwareudviklerfaget. Yes. Og det her åbner jo ligesom op for, at man, som, som jeg hørte dig sige, netop mm. kan... Prøv at bygge noget øh, prototyp, samtidig med, at man egentlig skaber en, en, en dybere praksisforståelse for teknologien.
1: Fuldstændig. Og det er ja. i formgivningen jo ikke anderledes, synes jeg, end jeg kan simpelthen ikke forestille sig, at man kan blive en rigtig dygtig industriel designer, der skaber eksempelvis et smukt øh, møbel, uden rigtig mange gange at have siddet med baltetræet eller andet materiale i hånden, Præcis. og ligesom ja. formgivet det med hænderne. Ja. Og i den der taktile proces kunne fornemme, hvad materialet kunne, og også hvad det ikke kunne. Ja. Øh, og hvad det altså, demonstrerer, og hvad det ikke demonstrerer. Og det er lidt det samme her ja. med teknologien. Ja. Altså ved at få den ind i fingrene virkelig mange gange, dels bliver det jo hurtigt for dig, ja. når du så får en idé. Gud, nu kan jeg lige få den ud i fingrene, ja, du ja, trænet. Klar. Men den anden ting er også bare, at din forestillingsevne ja. det er enormt skarp. Ja. Og oftest oplever jeg i hvert fald min forestillingsevne på, hvad der ikke kan lade sig gøre.
0: Ja, ja, ja fordi <laughs> der er jo der er også hvad skal man sige, sådan et skisme mellem det at designe og det at bygge noget teknologi, hvis mm. det er, at designeren egentlig bliver nødt til at afhænde tegningen eller spækken, og så er der nogle andre, der bygger det, og hvis, hvis det, der så bliver bygget, har sin egen intelligens, mm-hmm. så er der jo rigtig meget, der egentlig er ude af designers hænder lige pludselig, og det er mm-hmm. jo kan man argumentere for, at det er en marginalisering af, af feltet, hvis ikke feltet går, går, eller hvad skal man sige, man som designer går ind og siger, jamen, jeg vil også være en, en praktisk udøver i, i skabelsen.
1: Ja, og forstå det her. Og det lige præcis,
0: ja. af. og det er klart, det, det, man er sikkert også, ens, ens designpraksis vil jo Uh, alt andet lige bliver anderledes, som du også siger, yeah. ved at man har den erfaring ind under huden fra, fra at have bygget 100 apps. Mm. Uh, kan, vi, kan vi måske lige til at runde den her yes. blog af, uh, nævne et eksempel på et dansk firma, som med har formået at, at egentlig, uh, gøre tingene på, 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 på den nye måde. Og det mm. kan både være, det må gerne være en designer, der har gjort det, men altså mm. i princippet enhver, som gør det her er også en designer. Yes. Så er der noget, du ligesom tænker, der er ved at fremhæve, som siger, okay, det er et eksempel på, hvordan?
1: Men Jeg synes generelt, høre. der er rigtig mange, der rykker. Ja. Altså, når jeg kigger rundt, så er det lidt som om, det er sådan en ketchupflaske nu, der virkelig er gået hul på. Og især i designfaget, jeg tror jeg, det er så underligt, faktisk, i forhold Nej. til det vi lige, ting, vi lige snakker om her, ja. at man har ønsket at komme tættere på og gøre en større forskel. Ja. Så eksempelvis, ja. da jeg sad og skrev min en bog, og på et tidspunkt indså at den blev til en bog, at den ikke bare blev til et Word-dokument, jeg ville slette igen. Ja. Så skulle den jo ligesom foregives som en bog. Så tog jeg i en rigtig dygtig designer, Robert. Og i og med, at han sad og min bog, så var han jo nødt til at læse i hvert fald, hvad der stod i overskrifterne. Øhm, og det var ret sjovt at betragte ham som en, hvad jeg vil kalde, relativt klassisk formgivende designer. Øh, blive udsat for det her, begynde at tage redskaberne ind, mm-hmm. og begynde at indse, tror jeg, to ting. Den ene ting var, hvor, og det er sådan den oplagte, hvor hans arbejdsprocesser kommer til kort i dag. Ja. Altså hvor han i overdreven grad er manuel. Og det tror jeg er en virkelighed for designer, man er nødt til at sluge den pille. At man laver rigtig meget rutinepræget manuelt arbejde. Måske føles det jeg ved ikke helt hvorfor. Men som man ikke har automatiseret, robotiseret i samme grad som andre fagligheder. Ja. Det jo den første oplevelse. Og den anden tror jeg uden at kunne tale for dem, men hvis jeg skal gætte på ejen af ham, øh, oplevelsen af at kunne øh, rykke hurtigere inden for netop, som du selv siger, et ingeniørpræget domæne ja. øh, og komme til, til erfaringer. Øh, om man så er derude nu, og det tror jeg ikke, vi helt er helt der, det er jo også et relativt nyt fænomen det her, hvor man vender virksomheden om til ligesom at sige, nu er det på den her måde, vi gør det, det ved jeg ikke. I hvert fald ikke i Danmark. Nej, nej. Øh, det ser vi rigtig meget rundt omkring i verden, men måske ikke helt i Danmark endnu. Nej. Øh, eksempelvis arbejder jeg med et kanadisk softwareselskab, og så ikke en designvirksomhed, men en mm. som har vænt om og sagt, at de første 4-8 uger, når de udvikler nye produkter, så må man ikke skrive kildekode. Mm. Så det vil sige, at man er nødt til at bruge sådan et visuelt redskab til at bygge det. Grunden til, det siger det, er, at det er hurtigere, det er billigere, sandsynligheden for, at man får testet noget reelt af, og ikke bare sådan en mock-up, man har tegnet, ja, ja. som betyder noget, er langt større.
0: Så det er simpelthen domme, de har lagt ind, og på det den måde ligesom påvirker deres egen innovationsproces kan man sige.
1: Og grund til det er gjort det er fordi deres roadmap er to et halvt år langt. Ja. Det vil sige at hvis de kom med en idé i dag der skulle kodes, ja. så ville de kunne tidligt se på dem to et halvt år. Det ja. tror der er nogen der lytter til det her som kan genkende. <laughs> ja. Og så er man nødt til at være kreativ og finde helt nye processer og sige hvordan fanden kan vi så afprøve nye funktioner ja. uden at lægge det ind i roadmapen.
0: Øhm, og det måske, nu, nu snakker vi meget om, om praksis og hvordan man egentlig måske kommer i gang, og mm. så det, det tænker jeg er en god segway ind i, i del 2, som handler om muligheder og udfordringer. Er der, er der nogle sådan, primære udfordringer, som du oplever, når nogen skal i gang med det her, som, øh, som er værd at fremhæve?
1: Jeg tror, konventionerne er en større udfordring, end man lige regner ud. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det her pænt, men i hvert fald, at designer, og det er ikke for at forklare, at alle designere på den ned i en box, men mange designer jeg arbejder sammen med, kan have en tendens til at netop være rigtig dygtige formgivere og definere hver eneste lille rundet hjørne. Ja. Så skal vi lade det fræk. Ja. Og det er rigtig, rigtig svært, når vi er i de her konventiondrevne platforme, hvor rigtig meget er defineret på forhånd, og hvor man ikke har den fornemmelse af at kunne skrue på alting. Mm-hmm. Så det er noget med at kill darlings og komme ud over det. Det tror jeg er sværere, end man lige indser. Jeg tror, det man til gengæld vil lære ved at følge den slagende vej er, at man faktisk kan lave bedre i hvert fald digitalt design. Ja. Som gør en større øh, forskel og som ikke skal revideres netop af brugervenlighedstest bagefter. Ja. Så det, det tror jeg vil være en udfordring. Og så tror jeg at rigtig mange undervurderer, hvor lang tid det relativt set vil tage at flytte deres egen håndværksmetode i ja. virkeligheden. Ja. Så når man først har lært at bruge en hvad ved jeg, skruetrækker, så er det svært at gå over til en skruemaskine. Ja. Øh, Men mindre man løbende minder sig selv om at tage fat i den og bruge den. Også selvom man kan se, at det åbenlyst er smart. Ja.
0: ja, fordi det handler jo i bund og grund om et eller andet sted måske at lægge forfængeligheden lidt til side. Øh, og, og det har vi også tidligere talt om, det er derfor jeg bruger det ord, fordi mm-hmm. det, man, 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 man er måske som, som designer, eller i hvert fald som en, en skaber øh, på en vis måde, har jo øh, en eller anden stolthed i måden, man gør det på. Ja. Og når så man lige pludselig skal til at gøre det på en ny måde, samtidig med at man, man ligesom får nogle benspænd lagt ind, mm. Så, så, øh, så strider det lidt øh, i, i forkert retning, tror jeg, for mange. Det tror jeg øh, også. Og et eller andet sted, så, så kan man måske sige det der med at og, øh, og ligesom se det som en, 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 hvad skal man sige, en, en del af en større helhed, hvor at, ja, vi, vi bygger prototyper på den her måde, yes. men det tager jo ikke væk fra den øvrige designgærning, man har, som jo øh, et eller andet sted også strækker sig til, at man går fra prototyp til, til endelig produkt. Lige her. præcis. Og ja. der
1: vil være masser af muligheder for at argumentere for de her særlige løsninger, man ønsker at lave, der ikke findes i konventionerne. Ja. Det vil der være rigtig god plads, mener jeg, i projekttiden at gøre, hvis man lykkes med at lave hurtige no prototyper i starten, ikke bruger så mange penge på det, ja. så vil der relativt set, håber jeg, der være penge tilbage til at lave flere særlige features, ja. som man i en traditionel projekttilgang ikke vil have.
0: Ja, ja fordi det, det handler jo et eller andet sted også om at, og, tror jeg, øh, hvad skal man sige, ligesom afmystificere teknologien, og er velvidende at der er også dele af den, som måske ikke rigtig, altså som ligger uden for ræ- rækkevidde, uanset hvad mindre man går i skole i mange år, mm. øh, og så man har stadig brug for en, en, en softwareudvikler, mm. sandsynligvis til at, at ligesom tage den det sidste skridt, ja.
1: Helt sikkert, Og jeg tror også, vi kommer til at se sådan nogle mellemroller, ja. hvor vi ser eksempelvis designer eller andre fagligheder opgradere kom- deres kompetencer meget hårdt, ja. og det har jeg fundet i selv lige nu, på no code ja. Og så bliver det sådan en hybrid mellem, hvad vi ville kalde IT og hvad vi ville kalde design. Ja. De kommer til at leve i begge funktioner i virkeligheden.
0: Ja. Og der er også, man kan sige, nu, nu har vi jo hvad skal man sige, tidligere snakket om, om, om kildekode og forståelse af kildekode, som jo mm-hmm. er det, man slipper for egentlig, at forholde sig til i det her. Men, men næste skridt på, på læringsstigen, kompetencesstigen, er jo så low-code, som er, hvad skal man sige, hvor man rent faktisk rører ved lidt kode, mm. uden at kaste sig helt ud på det dybe vand mm. med C++ og Python mm. osv. Så hvordan, hvad skal man sige, hvis, 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 hvis du ligesom skal kigge på det, er det så ikke, og nu lægger jeg måske lidt orden i munden, men det er taget for dit, noget, du tidligere sagt, <laughs> er det ikke en nødvendighed at, at ligesom begynde at klæde sig på i, i det her felt? Jeg ved godt, vi, vi snakker lidt om i slutningen, men altså, ja. kan man, hvis vi snakker om udfordringer, hvor, kan, man, kan man skyde den her til højre og sige, det er ikke relevant for mig som designer? nej. nej.
1: Jeg oplever rigtig mange, der prøver at skubbe det væk fra sig, og det er en diskussion, ja. jeg har nu, hvor bogen er kommet ud med rigtig, rigtig mange om, at mm. fint bog, og fint budskab, kan du ikke nøjes med at give det til IT? Altså, ja. hvorfor mener du, at marketing, eller hvorfor mener du, at salg, eller hvorfor mener du, at design nødvendigvis skal involvere sig i det her? Og jeg ved ikke, hvorfor man ønsker at skubbe det væk, fordi hvis vi alle sammen er blevet enige om, at digitalt digitale er en af vores allervigtigste prioriteter de kommende år, så ja. ved man med underligt at tænke, at det er én afdeling, der skal løse det hele, så det er den ja. ene ting, jeg tænker som kan være en udfordring i ens sådan, mentale blokering i forhold til tilgang og teknologi. Og det er det nok. Der vil være visse teknologier, og som for nogen måske vil opfattes som kode, øh, som man bliver nødt til at lære. Eller ja. i hvert fald bliver nødt til at ignorere. Ja, ja. <laughs> altså det vil sige, at den tilstedeværelse vil være der. Man er nødt til engang, at man bliver over på den. Men det er ikke sikkert, at man er nødt til at forstå den i grunden. Altså i bogen bruger jeg ret meget krudt på at forklare, hvad der for nogen virker som kode. JSON. Ja. som jo er et format til at overføre data mellem tjenester, altså mellem maskiner. Det er ret svært at forestille sig, at man kan bygge det, man kalder API-baserede tjenester, altså tjenester, hvor to maskiner snakker med hinanden. Du bestiller et nyt dankort, og det bliver automatisk overført til bankens database. Det er ret svært at forestille sig, at man ville kunne bygge det med NoCode, uden at forstå, hvordan data ligesom skal pakkes ind for at komme derhen. Ja. Der er vi altså ikke helt nu, og derfor så bliver man nødt til at sætte sig ned enten at google det, bad er Jason og sætte sig ned og forstå det gang på gang, eller at konstatere, at det er der, og spørge en kollega til hjælp. Jeg tror ikke, man skal regne med, at det forsvinder fuldstændigt, hvad man vil opfatte som kode. Det vil være der i eller omfang, men væsentligt mindre end tidligere.
0: Ja, og det er vel også en del af en større bølge, kan man sige, at teknologien modnes og i høj grad også bredes ud blandt flere hænder, og så er der et behov for at oversætte fra det rå kode til til nogle andre formater, som man kan, som man kan lege med. Men, men øh, hvis, øh, hvis man skal sige, at, at, at designeren bliver nødt til at hoppe med på den her vogn, hvis man vil kalde sig seriøs mm. øh, digitaliserings øh, digitaliseringsaktør. Mm-hmm. Øh, er, øh, er, er det så ikke noget, der går ind på skolerne, eller på anden vis ligesom, altså, komme ud over det i, i din bog, mm-hmm. komme kom ind på en, på en lidt større øh, skala på en eller anden måde? Jo. Hvordan, hvordan, hvordan ser du egentlig øh, hvad skal man sige, den, den, den mulighed, der er kontra det, der rent faktisk bliver gjort? Nu nævnte du tidligere i dit arbejde øh, og, og hvad skal man sige, de, de samarbejdspartnere du har, der er det tit en, en udfordring, at, ligesom at ændre mindsetet. Mm. Øh, hvor, hvor stor en, øh, hvad skal man sige, hvor stor en øh, elefant i rummet er det her kontra, hvad der rent faktisk bliver, bliver gjort ved at, at adoptere yeah. den?
1: Altså du tænker, hvor langt har vi igen i forhold til ligesom at kunne Ja, altså hvor godt, er, hvor, da, hvor godt er Danmark egentlig med? Ja. ikke specielt godt, og det, det tror jeg skyldes øh, to primære ting. Den ene ting er, at vores øh, hvad hedder noget, opstartsmiljø ikke er lige så stort som det, jeg måske prøver at sammenligne det med eksempelvis det amerikanske, og i opstartsmiljøet har man det her fænomen, eller i hvert fald har haft det i nogle år, at der som sagt er meget lidt plads på motorvejen, der er meget få tekniske øh, medstifter og tage af fra Stanford og de andre universiteter. De er meget eftertragtede, dem der rent faktisk har lyst til at bygge en virksomhed og kan skrive kildekode. Mm. Så det man er der ikke så mange af, og hvis du så render rundt derover og har en super fed idé som designer til den nye Airbnb, så kan det være rigtig svært at finde nogen, der kan bygge den. Og derfor så er der rigtig mange, der har kastet sig over no-code af den type. Øh, simpelthen bare for at kunne indfri den første version, uden at skulle vente på, at den der tekniske medstifter kommer ind ad døren. Ja. Så det tror jeg er et fænomen, og det har vi ikke lige så meget af. Altså, folk der ligesom et tølge, ikke bygger den der prototyp selv. Ja. Jeg møder nogle få af dem, men ikke særlig mange. Jeg har måske mødt fem, da jeg skrev bogen. Ja. Og i USA, altså, der er jo, øh, på den gode side af 100.000, ja. øh, som ligesom vil putte sig selv ned i den kategori. Øhm, og så er der noget andet, som tror jeg er vores sådan, tilbageholdenhed i forhold til brug af data, som kan være sundt. Der kan være noget etisk i det, der er sundt. Men der kan også være sådan en, en skeptisk, som ligesom går for langt. Altså, vi ikke tør at pille ved noget, der er reelt. Ja. Og det gælder især i virksomheder, i offentlige institutioner. At man hellere vil lade være, ja. i stedet for at skulle bede om tilgivelse for, at man har bygget et eller andet, som i virkeligheden ikke var compliant. Ja, eller. Ja. Så, så der er sådan en berøringsangst, ja. og det er så især ude i organisationerne nok ikke så meget på uddannelserne, Nej. for rent faktisk at bygge noget. Men, så virker man, det nemmere at bygge en, en stregtegning. Ja, ja. Så det er det her, jeg godt kunne tænke mig at lave.
0: Så man kan jo egentlig altså, skære det ud til at, at sige, at det, det, det er jo et kæmpe forretningsfelt for designerne her. Og mm-hmm. egentlig være dem, der går ud ja. og, 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 og ligesom mestrer det. Ja. Og hvis ikke man ligesom får det ind med modersmælken på, øh, på, 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 på uddannelsesfeltet, så, så gælder det om i princippet bare at kom, komme i gang.
1: Og det tror jeg ikke, man kommer ja. til. For jeg, jeg tror virkelig, det her det er en af de ting, hvor man gør det, fordi man føler sig afmægtig. Ja. Altså enten når man ikke kan finde den der tekniske co-founder, eller man ikke kan få tid at sige til afdelingen. Ja. Man skal ligesom have den der følelse af, jeg vil ud med det her, ja. men det kan jeg ikke, og derfor så bliver jeg nødt til at sætte mig ned og gøre det selv. Ja. Og så kan man få en oplevelse af, gud, var det ikke sværere. Ja. Men jeg tror, man er nødt til ligesom at have triggeren, altså motivationen for at løbe den der maraton. Der er nødt til at komme et eller andet sted fra.
0: Ja, ja og man kan sige, hvis, hvis vi lige svinger op på sådan en overkling med computational design, mm-hmm. øh, så er det det skal lige siges, det er en betegnelse, som første gang, jeg så den i hvert fald, kom øh, ud af munden på øh, John Maeda, som er en, en, en ret anerkendt designer i USA, og han snakker om det her med, at der er tre slags design. Mm-hmm. Øh, klassisk design, som jo typisk er formgivning, øh, design som er den strategiske design, og så den, den, netop det tredje felt, som han så kalder for computational design. Mm-hmm. Og, øh, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at de to første er jo væsentligt mere velkonsolideret i, i yes. designfeltet, både i USA og men men, men, men selvfølgelig måske hvad skal man sige, er det sidste felt allermest sparsomt har herhjemme, mm. som det er nu. Ikke? Mm. Øhm, og, og nogle af de eksempler, som han snakker om, altså måden hvorpå, at computational design øh, ændrer eksempelvis hvordan man bygger platformer og websites, er jo, at det at selve bygge dem mere, er ikke så interessant. Det er snarere, på, hvordan man er i stand til, at tweake datastrømme, mm. og det er der, hvor den menneskelige hjerne, og specielt designerens hjerne, mm. virkelig kommer til sin ret. Ja. Hvormod det at få bygget platform eller websitet mm. øh, på sig måske er noget, computeren bare gør, mm. øh, eller man taler til den, og så gør den det, og så er det så er det, det andet, der er svært. Mm. Øh, og hvis det, hvis det er en fremtid, vi går i møde, så, så kan det godt være, at designfeltet øh, har noget at catch op på. Kontor, ja, i høj grad. en God måde at se det på, og, og i, i hvert fald et eller andet sted jo, bliver en digitaliseringsaktør ja. øh, på en helt anden måde, end det er tilfældet. Ja. tilfældet nu, ikke? Øhm, så, så hvis man skal ligesom svinge det op på, mm. på, øh, på, på den skala, tror du så, at øh, tror du så, vi kommer til øh, en fremtid? Og nu jeg vi lidt ind i, i fremtidsdelen, mm. øh, som er det sidste. Tror du, at vi kommer til et, et tidspunkt, øh, hvor at det rent faktisk at, at bygge tingene er sekundært, mens det at rent faktisk være i stand til at tweak datastrøm og forstå datastrøm og, og på den måde ligesom bruge sin mavefornemmelse til mm. at og, og gøre tingene bedre på den måde, er det, er det, en, er det en fremtid, vi er på vej hen imod?
1: Det tror jeg allerede, det er. Altså, der er jo ikke nogen af de helt store globale tech-virksomheder, der i virkeligheden måske lige SpaceX som undtagelse, men der er ikke rigtig nogen af dem, der konkurrerer på noget, der er en virkelig space-teknologisk nybrud. Altså, det kan godt være, at Facebook sidder og venter på, at VR bryder igennem, men de venter jo ikke på, at teknologien som sådan bryder igennem, den har det. De venter på den folkelige accept. Så det, vi allerede har, det er jo en designmæssig disciplin i, hvordan gør vi teknologien brugbar? Hvordan gør vi den forståelig? Hvordan gør vi den empatisk? Alle de der ja. discipliner, som jeg mener ligger ned i designerens værktøjskasse, og ikke så meget ned i ingeniørens værktøjskasse, Nej. hvis man skal sætte den hårdt op. For det er jeg ikke sikker på, om man skal blive med at gøre, men hvis man skulle. Og, og derfor så ligger vi jo allerede, synes jeg, i et felt, hvor det at bygge og støbe, bygningen, eller man skal sige, det er ingeniørmæssigt. Ja. Det er allerede en lille smule i baggrunden i forhold til at kunne forestille sig, hvad er det næste, og hvor simpelt kan det blive eksempelvis. Mm. For jeg tror i virkeligheden, det er jo det, der er sket. Det er jo ikke, hvor svært kan vi gøre det, altså hvor højt kan bygningen blive. Nej. det ville jo være, hvis ingeniøren ligesom skulle styre det. Ikke? Det er jo allerede designeren, der styrer Facebook, Google, Tesla, whatever. For Fordi spørgsmålet er oftest, hvor simpelt kan det blive? Ja. Øh, og det er jo ikke en ingeniørmæssig bedrift at kunne det. <laughs> så, så jeg tror øh, jeg tror allerede, vi er der. Men vi er svage på kompetencer, synes jeg. Ja. Og vi øh, er meget langt fra hinanden. Ja. En, en ekstrem polarisering, som du også sagde tidligere, ja. mellem programmer og designer. Ja. Og det er jo det, som også altså, er ret tydeligt, at de organisationer, der rykker hurtigst lige nu, de har slet ikke den adskillelse. De tænker ikke så meget over det. Okay. Og desværre kan man sige, at det jeg oftest oplever, det er så de amerikanske virksomheder, jeg arbejder sammen med, så er det jo programmører der er blevet designer. Det er meget sjældent den anden rundt. Det kan ske, men det er 9 ud af 10 af dem, jeg møder, at ja. det er der er blevet designer.
0: Ja. <laughs> Og det er jo også måske tit fordi, at man, man i hvad skal man sige, sin tilgang, jo, i hvert fald fra ingeniørens vedkommende, har måttet bruge de her fem år med matematik, mm. som jo som lidt er en præmis for, mm og et eller andet sted kunne adoptere kildekrulleskrivningen sådan fuldt ud. Mm-hmm. Det er i hvert fald svært, hvis ikke man har det. Yes. Men, men når det er sagt, så, så, så er hele essensen og det her jo også, at det er faktisk ikke længere nødvendigt. Mm. Du kan komme virkelig langt selv, selv uden. Mm. Æm, og hvad hedder det, nu kan man sige, at no-code det er jo, så, altså no code er jo et, et, et globalt fænomen. Men det er jo stadigvæk, tror jeg godt, vi kan sige, at betragte som et gryende felt. Ja. Æm, og øh, du spurgte lidt tidligere, sådan, kan man overhovedet lukke øjnene for det? Og det, det, det? Det synes du ikke, man kan, og det synes jeg heller ikke. Men det er jo også øh, selvfølgelig afhængigt af perspektivet. Men hvor meget kommer det her til at fylde inden for de nærmeste år, hvis man skal prøve mm. at bruge det ord for det? Mm. Altså hvordan, kommer, hvordan, hvordan tror du egentlig, at den her teknologilej den, øh, den, den kommer til at. Kommer det til at blive normal praksis, øh, at, at øh, man i en virksomhed har nogen, som, som laver det for eksempel?
1: Det tror jeg og jeg tror, altså jeg tror, det der hvor det rammer os først, det også dumt, når jeg skal om det. Men mm. det, der hvor jeg tror det rammer os først, det er i de tidlige udviklingsfaser, som jeg har sagt det med. Jeg tror, vi undervurderer, hvor meget energi vi spiller ved at bruge tiden forkert de første tre måneder af et nyt digitalt projekt. Ja. Øh, altså hvor vi, øh, du ved, øh, rejser ved, pengene, forklarer teoretisk, laver mock-ups, det er designerne mm. så direkte ansvarlige for, hvor vi tegner, fortæller. Hvor vi ikke lærer særlig meget. Ja. Ikke nok. Og det betyder, at vi ender med at skulle gå to år yderligere, før vi har tilpas mange brugere på ideen, til vi kan vurdere, om den faktisk var god nok. Mm. Og så er vi reeltbilder alle tiden. Hvor vi faktisk godt kunne i de tidlige faser have prøvet langt mere af, have kommet ud til reelt brugere og fundet ud af, jamen, har de lyst til at betjene sig selv på den her måde? Har de lyst til at starte vaskehandlen ved at trykke sådan her? Ja. Kunne vi reelt bygge på en eftermiddag? Øh, ikke noget, der kan skaleres til en milliard men måske til de første ti, og begynde at lære af dem. Og jeg tror, at den faglighed kommer til at ændre rigtig meget i alle private virksomheder, alle offentlige institutioner, fordi de alle sammen, som kendetang kan man sige lige nu, øh, der er ikke særlig mange af dem, der har forretningsudvikling, der ikke er primært digital. Nej. Så hvis man spilder tiden, hvis man har svært ved at du ved, komme ind på motorvejen, så er man nødt til at gøre noget, jeg kan ikke se, at man kan gøre så meget andet end Nej. det her. Det er jo sådan, der lige pludselig falder en masse altså programmeret ned fra himlen.
0: Nej, Nej. Nej og man kan sige, at det du beskriver der, hvad skal man sige, prototype tilgangen og de hurtige iterationer osv., mm. det er jo designbogen. Det er det. <coughs> det, det. er materien, eller materialer, man bruger til det, som, som, som står for et nybrud her, ikke? Jo. Så på den måde, så, det, jeg tror også, det er en paraporsænger, noget du tætligere har sagt, men at det, i princippet er, er et nybrud for materialeforståelse. Det er det. Og øh, man kan sige, at den, den materiale fascination, som, som designfeltet ligesom har indlejret, kan jo og burde jo et eller andet sted strække sig langt ind i det virtuelle domæne, når nu det er så relativt let at at tilegne sig den materiale forståelse.
1: Både for at kunne bygge prototyperne, (coughs) men faktisk også for at forblive relevant i den mere klassiske designdisciplin, altså i formgivning. Og der tror jeg at vi skal forestille os, at no-code kommer til at påvirke selve den klassiske formgivning. For der bliver designer, der er langt mere effektive som, altså, nu er det jo, vi kan jo ikke forestille os det nu men som kan du ved, layoute 1000 tilbudsarviser i timen, ja. øh, versus dem, der kan på en måned lave en enkelt, ja. bare for at sætte det helt hårdt op. Ja. Der kommer simpelthen en, en breed, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, der ja. kommer en art af designer, som har taget så meget for den her bevægelse, at de bliver exceptionelt produktive. Ja. Det er helt overbevist om. Vi ser det allerede i, i nogle miljøer. Så det er jo ikke kun for at kunne bygge prototyper og kunne være med i diskussionen i forretningsudviklingen. Det er faktisk også for ens egen fagligheds skyld. Jeg tror, man risikerer at blive typograf, hvis ikke man indser, at man er nødt til at opgradere sin egne formgivningskompetence, hvis det er der, man er som designer. Hæftigt.
0: Og måske, for at sætte det helt på spidsen, bør man absorbere det her, også selvom man ikke selv, Øh, vil bygge digitale prototyper. Ja. Altså selvom man sidder i ledelse for eksempel, yes. så er det netop for at få forståelsen. Og det er for. så fingerspidsfornemmelsen. Ja. ja, præcis. Mm. Øhm, hvis vi skal begynde sådan langsomt at runde af, øh, så, så tænker jeg, det er meget spændende at snakke om, hvordan man så kommer i gang. Mm-hmm. Og der kan man sige, der er det selvfølgelig oplagt at, at købe <laughs> øh, den her. Det, jeg får ikke procenter for at sige det, men jeg har, jeg har købt den selv og læst den, og blev inspireret, og den er hurtigt at læse. Men hvis du, øh, hvis du skulle komme med nogle råd til, øh, hvis man sidder derude og ligesom siger, mm. okay, jeg kan godt se, at der er noget her, jeg burde gå i gang med. Hvordan går jeg så i gang? Ja. Og hvis man er i eksempelvis en lille eller mellemstor virksomhed, hvor man har super travlt, mm-hmm. ikke noget rigtig tid øh, eller nødvendig myndighed til at og ligesom kunne sige, at noget, vi gør. Mm. Men hvordan, hvordan, hvordan kunne man komme i gang på nogle dage eller nogle uger? så
1: altså dem, jeg ser, der lykkes med at komme i gang, der starter det ved et individ, som sætter sig et, et meget lavpraktisk mål. Og det kunne være, at der sad et individ i den her virksomhed og sagde, kan kunne det være fedt, hvis jeg kunne bygge apps, bygger en enkelt app med Glide, jeg nævnte. Da personen har bygget den, så viser personen den til næste øh, time med. Viser til 10 titkulerer, se hvad jeg har bygget, og jeg har faktisk ikke skrevet noget kildekode. Jeg har heller ikke stjålet det her. Jeg har ikke bare brugt en skabelon. Jeg har skulle bygge det her selv det tog mig to par timer. Smiler måske på et par andre, og så ser jeg nogen, der lykkes virkelig godt der, når de ligesom danner læsegrupper, eller hvad man skal kalde det. Og det behøver ikke være med min bog som udgangspunkt, men, men, men det er mere formen i læringen i virkeligheden, sådan mesterlærer, at man lader den gå på tur. Altså det er sådan lidt af en fedt at sige. Nu mødes vi så en gang om måneden, en gang om ugen måske, hvis vi er meget øh, sådan, hårde. Øh, og så har vi et nyt emne på dagsordenen hver gang inden for det her felt, og vi skiftes til at være den, der skal udføre eksperimentet. Ja. Så at sige, prøve bare at lave en opskrift fra kogebogen, Og det kan være, det kommer til at smage vildt godt, det kan også være, det ikke gør. Men som alle ved, tror jeg, der har prøvet at følge en opskrift på noget, de aldrig har prøvet at lave før. Så lærer man i hvert fald noget om ingredienserne i processen. Mm-hmm. Så det er jo faktisk at dele det med sine kolleger. Så det i organisatorisk set, så er det dem, jeg ser lykkes bedst. Det er dem, der ligesom laver små grupper, der holder hinanden til ilden. Lidt ligesom jeg havde en masse, der holdt mig til ilden med at få lavet en app om ugen, ja. øhm, det, det er nemt nok at sige lidt, ligesom, det er at sige at jeg vil gerne løbe maraton. marathon. Ekseptionelt svært at komme ud og løbe, når det regner. Ikke? Ja. Og det er lidt det samme billede, synes jeg.
0: Ja. Ja, så uanset om, om man vælger motorvejs-metaforen eller Cobo-metaforen <laughs> eller øh, lego eller hvad, så, så handler det om et eller andet sted at smøre ærmene op og komme i gang, ja. og det kan man også gøre, selvom man ikke er den der har beslutningsdygtighed omkring det. Jeg tror jo at de fleste, øh, hvad det, øh, fællesmøder vil, øh, vil få ret øh, sådan løfte øjenbryn når der kommer medarbejdere til at lige bygge det her mm. øh, næsten uanset hvad der bliver bygget, øh, fordi det er jo jeg skal man sige, tilbage til præmissen for de her snakke, digitalisering er, du øh, ved sky's the limit, men det er svært mm. at komme i gang, og det er nogle mm. gange lidt svært også at blive enige om, hvordan man kommer i gang. Præcis. Ja, øh, ja. er der noget sådan, øh, hvad hedder det, du tænker på falderebet, du øh, vil, øh, vil tilføje, hvis du skulle tale til danske SMV'er eller små og mellemstore virksomheder derude øh, og ligesom sige, øh, øh, give dem et, et uh, inspirerende ord med på vejen af en eller anden art?
1: så skulle det være at øh, man kan bygge virkelig meget men forudsætningen er stadigvæk ikke nødvendig, at man skal kunne kildekode længere, men man skal stadig kunne tænke som en programmør. Så jeg tror den der, vi skal passe på med at se det her som nu bliver programmererne overflødige, eller det er i virkeligheden at vi merger os og krykker tættere på hinanden. Og en dygtig programmør bare lige for at nævne det til sidst er jo sindssygt dygtig til at forstå grænseflader, ud med brugere, der kan designe forhåbentlig en lille smule, men der er stadig noget at lære, mener jeg. Rigtig god til at forstå data og datastrømmen som du siger. Hvordan flyder ting sammen? Hvordan får vi det her til at virke? Og sidst, men ikke mindst, det er de fleste programmører bruger deres primære tid på, logik. Og det er jo så matematikken, men det behøver altså ikke være matematisk. Simpelthen bare, hvordan sørger vi for, at når Christian opretter sig i det her system, så kommer han rigtigt over i noget andet, og vi tjekker, at han ikke hvad jeg, laver hvidvask i systemet og alt sådan noget. Så at kunne opsætte logiske tankesætninger i en brugervenlig grænseflade og have styr på data. Hvis man kan mestre de tre ting, eller i hvert fald arbejde på at blive bedre til de tre ting, så bliver det her nemmere. Hvis man skubber det væk og siger, at det gider jeg ikke noget med at gøre, men jeg skal bare have serveret noget, der kan lave net for mig. Mm. Så får man det usædvanligt svært.
0: Ja. Jeg tror, det er en meget god afslutningsreplik. Om ikke andet i hvert fald noget, man kan gøre her og nu, og som alle kan gøre. Og med det, så tror jeg bare, at jeg vil sige tak til dig, Jakob og tak til jer, der sidder og kigger med dig ud. Og bare sige, at vi vender tilbage med flere webcasts. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Lær mere om, hvordan du kan bruge design i din digitalisering på ddc.dk.